0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在我们的认知当中。从常理来讲，如果这个世界上真的出现了外星人，既然他们能够来到地球，也就意味着他们拥有远超我们的科技水平，那么他们应该不是那么容易就被我们打败的。但是在上个世纪的日本，却发生了一件非常搞笑的事情：几个初中生对着 UFO 又是泼水，又是电击，又是捶打。最后愣是把 UFO 给打跑了。这事儿啊，发生在1972年8月，地点在日本高知市借良镇。当时呢，有一个初中生，一个小男孩，他在放学回家的路上，经过一片稻田，偶然间发现稻田里面有一个奇怪的物体。这个物体的形状和大小，就像是一个帽子，也就是20厘米左右。比唱片还要小，可以说呢是一个迷你 UFO， 散发着银白色的金属光泽。这个东西马上引起了这个初中生的注意，他大胆的向这个物体靠近。然而随着他越来越近，这个物体发出的光芒也越来越强烈，似乎在发出警告。这下初中生有些害怕了，于是他飞快的跑回家里。但他并没有打算就此放弃，而是很快把这个消息告知了他的四个好朋友。于是，这五个初中生当天晚上就结伴再次回到了那片稻田里。幸运的是，在这儿，他们又一次看到了那个奇怪的物体。当时，那个物体正在半空中盘旋，距离地面大概一米左右，发出微弱的光芒。其中一个男生。胆子非常大，直接把手伸过去想抓住他，但没想到这个物体开始高速旋转，发出了刺眼的蓝光。这一下，五个男生全都被吓到了，他们头也不回的迅速跑回家里。然而几天过去了，这些男生对那个东西还是念念不忘。后来，他们又多次去那片稻田里。企图再次寻找那个奇怪的物体。不过，他们的侦查并不是每一次都有结果。当他们去的时候，有时会发现不明物体在那里出现了，但是有时候却不见了踪影。观察的次数多了，他们渐渐地发现了一个规律：好像这个东西、啊、总是在晴天的时候会出现，下雨的天气就没有出现过。这个时候，孩子们开始思考：难道说他怕水吗？于是，在观察了半个多月之后 ，1972 年9月1日这天，这五个孩子有了一个大胆的计划，他们打算带上一桶水、一块布去捕捉这个飞碟。而让人感到意外的是，这个计划居然还成功了。做好准备，再次来到稻田，他们果然看到那个物体正在忽上忽下的盘旋。几分钟之后，它落在了一片水泥地上。五个男生赶紧抓住时机，一个人用布迅速把它罩上，另一个赶紧把一桶水泼在上面，还有一个人索性抄起身边的一块砖头，朝布上猛地砸了下去。就这样，他们竟然成功的。捕获了不明飞行物。在成功的捕获之后，他们还用特意带来的相机给 UFO 拍了照片，然后用布包着把它带回了家里。可是回家之后啊，他们研究来研究去，不管怎么研究也看不出个所以然来。这个帽子形状的 UFO 啊，一没有开关，二没有开口，唯独在扁平的底部。有三十一个分布均匀的小洞，小洞的周围全是规则的曲线，还有三个含义不明的符号。这对于只有初中知识的男孩来说，就跟天书一样晦涩难懂，实在是搞不清了。他们就把这个东西带到了一个叫做藤本康夫的同学家里，因为这个同学的父亲是科教中心的主任，也许能够懂一些。然而，这位成熟的大人在观察之后，他最终给出的结论是：这个东西看起来就像是一个铁质的烟灰缸，不存在什么打开的可能性。这让男孩们非常失望，于是他们只能自己尝试着去研究这个不明物体。但说是研究，实际上就是虐待啊。他们把 UFO 拿起来，往 UFO 底部的小洞里面灌水。用石头和铁锤不断地砸他，甚至还用两条电线插进小洞里面给他通电，还打算把他泡进油漆里，再用烤箱去烤一烤。不过，他们的最后一步被其中一个男生的母亲坚决制止了，倒不是为了保护 UFO， 是这个母亲怕他们把沾着油漆的 UFO 放到烤箱里面会发生危险。不过，即便不算这最后一步。这个 UFO 的遭遇也可以说十分凄惨了，而在经过了一系列的虐待之后 ，UFO 竟然完好无损，一丁点被摩擦的痕迹都没有。最终，这个 UFO 在被送往自行车修理店的路途中凭空消失了。此后，无论是那片稻田还是其他的什么地方，都没有再出现过这个迷你 UFO 的踪迹，而从头到尾。真正目睹了这个 UFO 的，除了那五个男生之外，只有一个父亲和一个母亲而已。这么多年过去，这起 UFO 事件的真相，可以说也不言自明了。就像一开始说的，外星人都能够飞到地球了，那说明他们的科技水平要更高。这样高科技的飞行器会落入一帮乳臭未干的初中生手里？并且惨遭虐待吗？很显然，这是不可能的。在半个世纪后的今天，类似的事情其实早已不再新鲜。在我国，曾经还发生过电死外星人，并把他们做成标本的事情，后来也被证实是伪造的。但是，因为这种伪造的事情多，我们就可以全盘否认外星人的存在吗？当然不能。有关这个话题。可以从我国的超级天眼工程开始说起。实际上，一说到外星人，说到 UFO， 有不少人都会嗤之以鼻，认为这是一种阴谋论，是一种伪科学。的确，在信息爆炸的现代，各种良莠不齐的信息充斥在我们四周。我们很容易被一些虚假的，像是刚才那样的日本的故事所迷惑，认为 UFO 是虚构的。但随着科技进步，随着一些机密文件的逐步解禁，这样的观点即将被改变。早在我国的贵州天眼刚刚运行时，就曾经捕捉到了一条非常可疑的来自宇宙的信号。这条信号来自于四光年之外的宇宙深空。信号源有着很强的脉冲特点，有着自己独特的闪烁规律。这是超级天眼建成之后探测到的第一个可疑的宇宙信号。目前，科学家认为这是脉冲星所发出的规律脉冲信号，但是也有更多的研究指出，外星文明可能会把自己的信号伪装成脉冲星进行宇宙通信，以避免暴露自己的位置。但很不巧，这条信号被我们的超级天眼捕捉到了。所以最终的结论是，这有可能是外星信号，当然只是有可能。那么这样的一件事情，也许会让我们想到《三体》，叶文杰对未知的外星信号做出了回应，最终招致灾难，可以说他是整个《三体》系列的灵魂人物。而在现实中，霍金。就扮演了一个和叶文洁相反的角色。霍金曾经向大家发出严厉的警告，他说：“世界上能够监听到宇宙信号的所有射电望远镜，不要回答任何可疑的宇宙信号，不要暴露人类文明的存在。”这个警告一度引起激烈的讨论，许多人在分析霍金为什么要说出这样的警告呢？是不是霍金在他的宇宙研究中发现了某些有关外星人的秘密呢？这个问题说大也大，说小也小，往简单了说也没那么复杂，就是为了人类的安全。像霍金这种级别的大科学家，他的眼光往往比我们看得更远。和外星人接触，无外乎两种可能：一种外星人是友善的，一种外星人是不友善的。当然，这中间可能还有一种中立的可能性，这种可能性跟不友善其实也没有太大区别。为什么？我们稍后会分析。比方说他们是友善的，那当然无话可说了，甚至有可能还会帮助人类发展。然而，一旦他们是不友善的，我们可能就会面临灭顶之灾了。而且在这儿还得多说一句，即便他们是友善的，其实也有可能会衍生出一种非常坏的结果。后面咱们也会详细再展开说。那么，对于友善和不友善，霍金更倾向于后者。他认为外星人是不友善的。在当年他接受《泰晤士报》采访时，曾说过一句这样的话：“他说，如果外星人拜访我们，我认为结果可能和当年哥伦布踏足美洲大陆相似，那对当地的印第安人来说可不是什么好事。”所以说，霍金的态度非常鲜明。而在那次采访中，他还说了一番这样的话：“他说，宇宙内地外生命的存在，其实并不需要十分刻意的用证据去证实。一味的去追求有关地外生命的证据，反而会使我们的思维陷入局限。地球之外还有生命，是一件很自然，并且也是可能性极大的事情，并不需要刻意的去证明。”这也是霍金一直以来的观点。正因为宇宙足够大，所以才如此肯定有外星生命存在。可能很难理解，我们来看一组数据：在宇宙中存在着超过一千亿个星系，我们的银河系是其中之一。而单单我们的银河系，保守估计就有一千到两千亿颗恒星，而银河系。又仅仅只是宇宙中一个普普通通的星系，它不算大的，也不算小的，因而，在宇宙中的类地行星的数量，那就可想而知了。它会是一千亿，再乘一个一千亿，再乘一个未知的 x。那么类地行星的存在，可以说就解决了生命诞生的环境问题。而宇宙中的有机物质又是客观存在的，比如水分子和碳元素，它是生命的基础。它们的产生也并不复杂，在广阔的宇宙里，这些物质条件十分充足。那么，无论是一个偶然的变化契机，还是漫长的时间积累，都必然会让宇宙间出现巨量的有机物。我们的空间观察也证实，它的确是广泛存在的。那么，这就具备了生命诞生的。物质基础，现在物质基础、环境基础都具备了，而宇宙也已经诞生了137亿年。相比之下，地球刚刚诞生了46亿年，刚刚诞生了46亿年，就已经出现了我们这样的文明。那么，在其他的类地行星上，那些生命的产生就不是什么太大问题了。在时间跨度上来讲，那些外星生命甚至有可能要诞生的更早，比我们要厉害的更多更多。因而，在一个简单的数据列举之后，我们就可以理解，霍金认为这些外星人应该是有能力来接触人类的，因为外星人他们的产生早于人类，发展早于人类，科技水平必然高于人类，甚至其中一部分有可能已经偷偷地接触了人类。但是我们却全然不知。我们再来看一组数据：人类的历史只有大约三百万年，而人类文明只有五千年左右。而真正让人类科技腾飞、过上现在这样的生活的那段科技爆炸的时间，仅仅只有近两百年。但仅仅是这两百多年的科技爆炸，却让人类文明发生了翻天覆地的变化。我们。没有了刀耕火种，有的是更加机械化、更加自动化的大规模的生产和更加舒适的生活。我们假设有一天我们能够穿越到过去，那么现代的任何一个哪怕再小再弱的国家，相信都能够征服二百年前的整个地球，这是毋庸置疑的。仅仅两百年的科技发展，就让我们变得如此强大。然而，这二百多年，在宇宙的一百三十七亿年面前，根本不值一提，无异于是沧海一粟、九牛一毛。所以，如果我们遇到了外星人，那么他们比我们弱的可能性是几乎不存在的。毕竟，人家都能够星际航行了，而我们还在实验阶段。在这种情况下，外星人的实力有极大概率是可以轻松地消灭人类的。就像我们能够轻松地征服200多年前的地球一样。因此，在这个假设的基础上，霍金的警告就非常有必要。其次，其实宇宙里的其他生命不一定会像我们想的那样，具备我们理解的所谓的善意、恶意或者中立的态度。态度不确定，我们就会面临危险。这句话怎么理解？我们要从一个小明和蚂蚁的故事开始说起。小学生小明在课本上看到了蚂蚁窝的构成结构，于是对蚂蚁非常好奇。在放学的路上，小明经过一棵树，发现树下有一个蚂蚁窝，不停的有蚂蚁在进进出出。于是小明来了兴趣，蹲在地上拿着一根小树枝就去挖蚂蚁的窝。挖了半天，小明发现蚂蚁窝真的跟课本上说的一样，有非常多的岔路，就像是地下迷宫一样。蚂蚁窝的结构了解了，接下来小明想知道蚂蚁窝里面的蚁后是什么样子，于是他就继续往下挖，挖呀挖，没多一会儿。白白胖胖的蚁后就被挖出来了。小明一看，发现跟书上画的差不多嘛，白白胖胖的，这就是所有蚂蚁的妈妈。于是小明感觉到自己对课本上的知识有了更加实际的体会。他把挖出来的蚁后用小树枝拨来拨去，看了半天，感觉也没什么意思，就随手把蚁后扔到了一边，之后扔掉树枝，拍拍手，回家吃饭了。至于这个被挖开的蚂蚁窝，被扔到一边的蚁后，还有那些不小心被弄死的蚂蚁们，也就这么稀里糊涂的完蛋了。一个蚂蚁帝国被小明捣毁了。但是，小明从头到尾对蚂蚁都没有恶意，他并没有想要屠杀他们。当然，他也不是善意的，他也没有给蚂蚁喂吃的，也没有保护他们，没有给他们遮风挡雨。他就只是单纯的好奇。没有善意，没有恶意，他可能连中立都不是。然而，对于那一窝蚂蚁来说，那个傍晚就是他们那个蚂蚁文明的终结。当然，小明和蚂蚁的故事是虚构的，但他却表达了一个不太好理解的道理：未知的事物之间的接触会存在着一种这样的可能性。当双方实力相差悬殊的时候。实力强的一方在无意间就有可能会伤害甚至毁灭另一方，就好比我们在睡觉的时候，一个翻身就有可能会压死睡在我们身边的小猫。因而我们说，外星人的思维模式不一定包括善与恶，甚至他们可能根本没有思维这种概念，他们只是想要去观察、去接触人类。有可能就像小明想要观察蚂蚁一样，他只是简单的要看看蚂蚁是不是像课本里面画的那样，却殊不知给蚂蚁带来了灭顶之灾。这个道理用在外星人和人类身上同样适用。那么更深层次的问题也就随之而来了：外星人是不是已经单方面的接触过地球了？如果人类想要接触外星人，又会面临什么样的问题？有一个著名的费米悖论：如果外星人真的存在，那么他们到底在哪儿呢？我们要说的是，这个问题也即将有了答案。这里面还有一些很有趣的可能性，具体怎么回事？我是大碗，稍后下节咱们继续探讨。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们继续讨论。